1: Hallo und herzlich willkommen zu fantasy AT, der Fantasy-Football-Podcast und ich will euch wieder ganz herzlich zu einer neuen Episode begrüßen. Ja, mein Name ist Joey Kunzwinder und an meiner Seite ist natürlich Michi Dockertz. Michi, willkommen in der Bye-Week-Armageddon-Woche. Ähm, äh, wie attackierst du diese Woche?
0: Ja, äh, servus Joey, äh, grüße euch, äh, ihr geliebte Zuhörer und Zuhörerinnen. Ähm, ja, ganz schwer. Also bei Week, das ist wirklich. Äh, mich selber trifft sie ja auch mit Naji Harris. Aber ja, man, man nimmt halt das, was man hat, oder? Ähm, anders, anders kann man nicht. Man ein bisschen nach dem Waiver schauen, ähm, was da so herumliegt äh, oder was da so herumgelegen ist, sage ich jetzt mal. Aber viel Auswahl hat man da jetzt nicht. Ja, es ist, wird eine harte Woche. Für, das stimmt, nämlich diese Leute.
1: Das stimmt. Ähm, Nochmal zur, zur Erinnerung, diese Teams haben Bi-Week, spielen diese Woche nicht. Das sind die Buffalo Bills, Dallas Cowboys, Jacksonville Jaguars, die Las, äh, Los Angeles, Entschuldigung, Los Angeles Chargers, Minnesota Vikings und Pittsburgh Steelers. Also da liegt wirklich sehr, sehr viele Fantasy-Punkte auf der Straße, viele Quarterbacks, die dann nicht spielen können. Und jetzt werden wir uns dann einen Plan überlegen, wie wir diese Woche attackieren. Und dadurch haben wir uns entschieden, unser Format ein bisschen. Umzugestalten. Normalerweise würden wir euch in dieser Show unsere In- und Out-Picks präsentieren von dieser Woche, wie, sie, wie ihr das schon kennt. Aber wir haben uns da äh, gedacht, wir können euch keine Out-Picks liefern, weil ihr wahrscheinlich diese Spiele aufstellen müsst und äh, wir euch nicht empfehlen würden, dass ihr dann gar kein Spiel aufstellt. Jetzt haben wir uns gedacht, wir werden eine In-In-Show machen, wo wir nur zwei In-Picks euch präsentieren von Spielen, wo wir sagen, die wären gut. Ähm, performen, ähm, weil, dass wir irgendwie durch diese Höllenwoche durchkommen. Und dann kommen wir gleich zu unseren ersten In-Picks, in wenn man das so nennen kann, auf der quarterback position Doki, wen hast du da ausgesucht?
0: Ja, da habe ich einerseits in Taylor Heinecke und andererseits in James Winston. Äh, Taylor Heinecke spielt gegen meine Packers. Ähm, ich äh, rechne hier mit äh, ich glaube, dass, diese Partie, äh, dass in dieser Partie sehr, sehr viele Punkte fallen werden. Ähm, könnte überraschenderweise für mich, muss ich sagen, in die Overtime gehen und dadurch für Taylor Heinecke viele, viele Fantasy-Punkte äh, oder könnten ihm viele Fantasy-Punkte bescheren. bescheren. Ähm, und James Winston auf der anderen Seite gegen die Seahawks, ähm, glaube ich, dass die, dass die Saints hier. Ähm, gewinnen werden und James Winston ähm, hier einfach performen wird und James Winston hier einfach einen guten Tag haben wird. Oder?
1: Verstehe ich voll und ganz. Beides eigentlich. Ähm, grundsolide Spieler, obwohl letzte Woche Heineke ein bisschen ausgelassen hat, aber der junge Mann kann spielen und kann auch gut für Fantasy sein. Und James Winston, ja, immer wenn man aus der Bio Week kommt, hat man wirklich eine extra Woche Zeit sich auch einen ja. Gegner vorzubereiten. Und die Seahawks sind da wirklich ein willkommener Gegner, die wirklich gebeutelt sind und selber einige Probleme haben. Also sehe ich, seh ich mein, auch.
0: Ich meine, zu Tele Heineke noch, wenn es nicht in die Overtime geht, dann wären es halt Garbage-Time-Punkte. Ja? Weil dann sind sie halt ein bisschen hinten gegen die Packers. Und ja, also... Nehmen ja. wir auch, nehmen also, wir auch. Also eine win wien situation sage ich jetzt mal, mit Tele Heineke. Ja? Also, das stimmt. In meinen Augen. Ja?
1: Das stimmt. Ich ist immer eine gute Option. Was sind deine, da
0: was sind deine In-Quarterbacks?
1: In in, in, meine zwei Picks ähm, auf der Quarterback-Position ist zum einen Matt Ryan und äh, Ryan Tannehill. Ja, Matt Ryan kommt auch frisch aus der Bioweek, Week. hat da auch ähm, vor der Bioweek Week ein gutes Spiel zusammen gebastelt ähm, des London Game. Ähm, und ich glaube, den Flow wird er gleich fortsetzen. Kevin Ridley kommt wieder zurück. Ähm, sie sind bereit für die Dolphins. Die Dolphins sind auch hier ein sehr willkommener Gegner, die auch sehr viele Yards zulassen und auch sehr viele Fantasy-Punkte an äh, die Quarterbacks zulassen. Also Matt Ryan, glaube ich, wird ein Bombenspiel haben gegen die Dolphins. Ähm, und dann Ryan Teller Hill. Ja, ähm, obwohl man sagt, Derrick Henry, Derrick Henry, Derrick Henry, äh, glaube ich auch, dass Ryan Teller Hill sehr viel passen werden muss, um mit den Chiefs mitzuhalten, die werden wieder ihre 25 Punkte auf das Scoreboard ähm, zusammenbringen, plus 25 Punkte wohlgemerkt. Ähm, und da muss er einfach passen. Da muss er auch wieder ähm, AJ Brown bedienen, da muss auch wieder Julio Jones werden. Ja, den, das ist jetzt das, was ich, ich
0: so also, ja, man weiß nicht, ob der verletzungsbedingt spielt, aber Julio Jones, Julio Jones, Julio Jones, ja.
1: Naja, das was mir was wir predigen. Ähm, aber ich glaube, dass er da ähm, auch sehr viel passen muss und mitzuhalten und ich sehe es vielleicht wieder hier gegen die Chiefs, dass er wieder den einen oder anderen vielleicht die Option hat, den selber reinzulaufen, also nicht dass er jetzt mehrere Touchdowns sein werden, aber dass er hier, glaube ich, eine Möglichkeit hat, einen Touchdown vielleicht selber reinzulaufen. Also, das sind meine beiden Picks auf der Quarterback Position. Wenn ich gleich weitergehen darf zu den Wide Receiver, da würde ich jetzt ähm, Favorisieren Michael Pittman Jr. und Jacoby Myers. Ja, Pittman Jr. hat sich ja als der nummer 1 receiver bei den Colts etabliert. Letzte Woche nicht wirklich so in Geltung gekommen. Aber ich glaube, jetzt ging die wird es wieder ähm, sich wenden. Und er wird das sehr gut sein und wieder ordentliche Punkte produzieren können. Ähm, sehe ich vielleicht auch einen Touchdown dabei. Carson Wentz spielt wirklich eine sehr, sehr gute Saison eigentlich. Ähm, bleibt doch wirklich jetzt... Zumindest die letzten Wochen ein bisschen von dem ganzen Stress mal weg, dass er nicht auf dem Platz getötet wird. Also er bleibt zum Glück ähm, immer stehen. Äh, und dadurch äh, sehe ich da gute, ähm, guten äh, Optionen für Michael Pittman Jr. Ähm, der andere Wide Receiver ist eben Jacoby Myers. Ja, ist auch ganz klar jetzt immer mehr der Nummer 1 Wide Receiver bei den, ähm, bei den Patriots. Ähm, die Connection funktioniert da immer besser. Ähm, und ich sehe auch ähm, jetzt der Gegner ist auch wieder super dafür. Es kommen die Jets. Zwar aus der Bay-Week, aber ja, jetzt glaube ich, jetzt klingelt es. Das wird jetzt die, die Partie von Jacobo Meyers sein. Und natürlich, Meyers hat noch keinen einzigen Touchdown gefangen in seiner ganzen Karriere. Jetzt wird es soweit sein. Ich prognostiziere das Wort: gegen die Jets wird es soweit sein.
0: Also, die Jets kommen zwar aus der Bay-Week, aber es sind halt die Jets.
1: Das sind noch immer die
0: Chats. Ja, ohne ohne irgendeinem New York Jets-Fan hier nahe zu nahe zu treten zu wollen, aber. Oh, halt Nein, versetzt. aber
1: das. Ja. Also, das, also, und, und Bill Belichick ähm, hat die Chats einen immer im Griff. Und darum sehe die ich, bei ich da. Die Visual Matchup da
0: wo nicht vergessen.
1: Ne? Richtig, richtig. Ja. Also, Jacoby Myers. Das ist, glaube ich, eine sehr, sehr gute Option. Der wird da, glaube ich, ein sehr gutes Matchup liefern können. Uh, Doki, um, wie schaut es bei dir aus bei den Wide Receiver?
0: Michael Pittman, Juno, noch ganz kurz, I feel you, weil habe ich natürlich aufgestellt. Also muss, muss performen. Ein Muss-Performer für mich.
1: Ja, drum habe ich ihn
0: reingenommen. Danke, ganz lieb. Ja. Um, meine In-In-Wide Receiver, um, Rashad Bateman. Um, ich glaube, das wird funktionieren. Ich glaube, das kann gut funktionieren. Es, es wird, es wird äh, gegen die Bengals, glaube ich, fast funktionieren müssen, ja, weil ich schätze die Bengals-Defense eigentlich relativ stark ein äh, und man, 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 wie soll ich sagen, man weiß von Batman, man kennt ihn aber noch nicht so gut. Kann man das so, kann man das so sagen? Kann man das? Verstehen? Kann man so sagen, ja? Ja, ja, gut. Ähm, und ich glaube, dass hier ähm, der Gameplan eher mehr in die Richtung Batman gehen wird. Ja? Ähm, für mich ist halt äh, Hollywood Brown eher so die, 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 die lange Variante und Bateman so also, was dazwischen ist ja? also, meine persönliche Meinung ja und mein zweiter In-Pick äh, neben Bateman ist ein alter bekannter Hase, Name AJ Green ähm, performt auch ist, 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 ist immer da, wenn man ihn eigentlich braucht also äh, Punktelieferant äh, also eigentlich ein Garant für Punkte, ja, muss man sagen um, ja, Kirk ist da, Kirk macht Touchdowns, ja, Hopkins ist sowieso Weltklasse. Um, und dann ist halt das immer so, okay, wir haben jetzt Hopkins gedeckt und okay, wir haben Kirk unter Kontrolle und wir machen die Running Backs unter Kontrolle und dann, oh, da ist AJ Green noch. Oh, den haben wir auf den haben wir jetzt nicht geschaut. Ja? Also so ein bisschen um, kommt, kommt mir manchmal so vor. Also mit Bateman und Green. Meine, meine beiden Wide well Receiver-In-Picks. Ja,
1: Bateman äh, bin ich ein riesengroßer Fan davon. Ähm, hat natürlich im ersten Spiel gleich gezeigt, dass er wirklich da eingebunden wird und ich gebe da vollkommen recht, äh, Hollywood Brown eher da die, die langen, splashigen Spielzüge, da wird er involviert. Dann natürlich Mark Andrews haben sie auch noch, der die Mitte bearbeitet und ich glaube, dass der Bateman ganz gut äh, als Alternative sein kann für einfach äh, die 15 Yards, die die, die Contest-Catches ähm, und natürlich, glaube ich, auch für PPR-Formate immer wichtiger sein wird, weil er wird so mindestens sechs, sieben Mal angespielt. Äh, AJ Green, genau dasselbe. Wie gesagt, Julio, äh, Julio Jones, sage ich, Andre Hopkins, nimmt einfach so viel in Anspruch, da sind meistens zwei Spiele auf den drauf und da können die ähm, anderen Wide right Receiver, wie zum Beispiel Warden Moore, Christian Kirk und AJ Green gut operieren. Und ich sehe einfach den Vorteil von AJ Green in der Red Zone, weil er einfach ein großer Wide right Receiver ist, der seinen Körper einsetzen kann und da wirklich um den Ball kämpfen kann. Also echt, äh, gebe ich da vollkommen recht. Gute in
0: um, Gut, meine Running Back uh, In-Picks uh, sind uh, J.D. McKissick vom uh, Washington Football Team. Um, für mich die Packers Defense nicht die, nicht die beste Run Defense. Ja. Uh, ich sehe da McKissick durchaus Meter oder durchaus Yards machen, muss man sagen. Uh, der eine oder andere Touchdown wird da auch drin sein, aus der Red Zone raus, aus der Golden situation raus. Um, und auf der anderen Seite, mein nächster Impick ist Latavius Murray. Ja, die Situation ist schwer. Die Running-Back-Situation bei den äh, Ravens für Fantasy-Spieler wie uns, es ist die Hölle, ja. macht's Murray, macht's äh, Freeman, macht's Bell, ähm, ich glaube, dass gegen die äh, Cincinnati Bengals Defense sich am besten LeTelvis Murray durchtanken wird, ähm, man wirft da immer ein bisschen ein Auge in den Golden Situations also in der Red Zone auf Lamar Jackson und äh, vergisst aber doch manchmal, es passiert jetzt doch öfter, ja, dass Lamar Jackson eher den Ball abgibt, als selber zu laufen ähm, und dann glaube ich, dass hier halt eben Latavius Murray äh, durchaus äh, der sein wird, der die Fantasy-Punkte machen wird, ja.
1: Sehe ich auch so. Ich meine, es ist einmal mutig, das Backfield anzugreifen, aber die Situation äh, verlangt es von uns. Und Latavius Murray, wie wir es ja gesehen, auch der, der am meisten Workload bekommen hat. ja letzte Woche natürlich äh, Wanted Freeman hat ein bisschen mitnaschen können. Aber ich glaube, insgesamt ist Latavius Murray mehr der Running Back, den die ähm, Baltimore Ravens haben wollen oder der Style von Running Back, den sie irgendwie ähm, äh, favorisieren. Ähm, und ich glaube, er wird sich auch letztendlich durchsetzen. Jenny McKissick, ja, ganz interessanter Mann. Da dadurch, dass Antonio Gibson da wirklich komplett irgendwie ähm, lahmgelegt wurde, wird er einfach in den Passing-Downs ähm, sehr, sehr effizient genutzt Und für PPA ist das echt sehr, sehr gut. Ähm, also auch ein sehr guter Pick. Und ich glaube auch, dass er wirklich Chance hat, da in die Endzone zu kommen. Eben nicht durch den Run, sondern durch irgendeinen Pass, Screen-Pass, ähm, wo ja auch die Packers-Defense anfällig ist. Wenn ich zu meinen Running Backs gehen darf, ähm, habe ich hier äh, Chase Edmonds und Mike Davis ähm, als meine zwei In-Picks. Ähm, Chase Edmonds, in der Saison leider noch keinen einzigen Touchdown gemacht, Jetzt kommen auch, aber auch wieder, ich wiederhole mich, willkommene ein willkommener Gegner mit den Texans. Hm. Äh, ja, und ich glaube, das wird wirklich ein, ein Blutbad werden. Und ich glaube, da wird Chase Edmonds da gut mitnaschen können, ähm, wird immer mehr eingesetzt. Ähm, zwar in der Go-Line-Situations ist ganz klar eh Kyler Murray und auch James Connor. Aber ich glaube, dieses Mal wird sich vielleicht Kyler Murray zurücknehmen, weil es einfach nicht nötig ist, dass es sich da ähm, in Gefahr begibt, irgendwelche Verletzungen davon zu tragen. Ähm, Meiner Meinung nach James Connor und Chase Edmonds. Und Chase Edmonds wird insgesamt, glaube ich, mehr vom Spiel haben. Ähm, also den, der glaube ich, da wird ein sehr gutes Spiel haben. Ähm, Mike Davis, ja. Läuft ein bisschen seinen Erwartungen hinten nach. Aber ich glaube, jetzt nach der Biowig ist er, ist er frisch. Cordell Patterson ist zwar da, wird nicht weggehen. Aber wenn man sich Cordell Patterson anschaut, der hat halt immer die meisten Punkte gemacht durch irgendwelche Pässe, wo es auf ihn vergessen haben. Aber so richtig durchsetzen beim beim Running Game konnte er sich auch nicht. Und die Dolphins sind hier ja auch wieder super, super, super gelegen. Ähm, und ich glaube, das wird das Spiel von Mike Davis, wo er ähm, einen Touchdown auf jeden Fall macht. Also den da erwarte ich mir viel in, dem, in der Partie
0: von ihm. Ja, deine Impics gefallen mir heute sehr, Joey, weil Mike Davis aber auch mehr im Fantasy-Team. Also Mike Davis und Michael Pittman werden am Ende der Woche hoffentlich grün aufleuchten und auch mir einen Fantasy-Sieg bescheren. Uh, und bei Chase Edmonds sehe ich das eins zu eins wie du mit unter dem Stichwort Mitnaschen. Ja? Um, also für mich ist eigentlich James Conner der Mann für die Touchdowns, auch vielleicht eher der Mann für als, als, als Passempfänger zu sehen, uh, Running Back Passempfänger. Uh, aber Chase Edmonds hat hier durchaus die Möglichkeit, eben wie du es gesagt hast, weil Kyler Murray sich da sicher nicht reinsteigern muss unnötigerweise in dieses Matchup, um, kann man durchaus mal Chase Edmonds den Ball geben, damit er auch endlich mal uh, sechs Punkte macht in der Endzone.
1: Auf jeden Fall. Hoffentlich, hoffentlich. Kommen wir gleich weiter zu meinen Tight End Picks. Ja, um, Da befindet sich, ist zwar ein bisschen ein Fan Pick, aber es ist ein guter Pick, Dallas Garda. Der spielt gegen die Las Vegas Raiders. Zach Erz wurde ja weggeschippert äh, zu äh, den Cardinals. Dadurch ist er ganz alleine die Nummer 1 auf der teilenposition Und ich glaube, da wird er wieder sehr, sehr gut in Szene gesetzt werden. Ähm, die Raiders auch relativ anfällig ähm, in der Verteidigung, lassen sehr viele Punkte zu. Und ich glaube, dass er äh, eine gute Anspielstation sein wird für Jalen Hurts, der das auch bitter nötig hat, dass es wieder mal ein guter Passing auch ist für ihn. Ähm, der zweite In-Pick ist Hunter Henry. Ja, leider für Juno Smith, auf den ich ja sehr viel gesetzt habe, aber der kommt da nicht wirklich in Geltung und es ist ganz klar, Hunter Henry ist da die Nummer eins besonders in der Goal-Line und in den Reds-Situationen. Um, und jetzt die Chats, wie wir schon gesagt haben, willkommener Gegner. Er wird der Punkte, ähm, die werden auch Punkte zulassen. Und ich glaube bei beiden Jacoby Myers und Hunter Henry sind sie für einen Touchdown gut. Um, also Hunter Henry auf jeden Fall aufstehen.
0: Um, ja, Dallas Goetert verstehe ich. Äh, Joey und Hunter Henry äh, fühle ich auch. Wegen Teleskötet, also nicht deswegen, aber ich lehne mich bei meinen Tide and Picks vielleicht ein Stückchen weit raus, denn ich habe Zach Ertz drinnen. Ja. Ähm, ich glaube, dass und da kommen wir, da kommen, da kommen wir wieder zu dem Matchup zurück, ja. Aber äh, die Texans könnten ein, ein gutes Testteam sein, um Zach Ertz mal auszuprobieren. Um, und da das das, auf jeden Fall. Da das, dass das ein alter Hase ist und und schon Super Bowl gespielt hat und alles Mögliche schon durchgemacht hat, ähm, wird der in der Go line -Situ situation einfach gefährlich sein. Und der wird seinen Touchdown machen. Also ich bin überzeugt davon, dass der Punkten wird. Ja? Ähm, einfach weil das, weil, warum nicht? Weil ey, wir, haben jetzt, wir haben jetzt sehr gehört. Ich meine, sehr gehört ist nicht irgendwer. Ja? Ja. Wir haben jetzt sehr gehört und ja man muss auch bedenken die haben secorts äh, bevorzugen sie gegenüber äh, bern sekowits also muss muss ich auch mal trauen ja <lacht> <lacht> um das, das, muss, man, sich okay, das muss ich mal also leisten das muss ich mal leisten können ja um das mal zu erwähnen nein aber also wie gesagt ich glaube hier stimmt das matchup und hier stimmt äh, einfach der zeitpunkt vom trade von Earth also man sagt okay letzte woche natürlich äh, wie so schön Kaiser am Freitagabend schlafen gegangen, mit den Eagles, also Samstagmorgen aufgewacht, mit den ist echt cool. Äh, für ihn sicher eine super Sache und eben, ich meine, probieren wir es aus mit den Texans, weil ich meine, also wir wissen, wir hoffen, wir und glauben ja alle, dass, dass, dass sie gewinnen werden. Die K Also hoffen, wir glauben natürlich alle, dass sie gewinnen werden. Ja. Äh, mein zweiter Teil in -Pick, um nicht äh, so lange über Seko zu diskutieren, ist Ricky Seals-Jones äh, vom Washington Football Team. Um, die Packers sind da auch ein, ein, ein schönes Matchup. Die vergessen auch gerne Vergessen. Ja, wie, wie wisst du sich mein? Uh, vergessen da auch gerne mal, dass es da ein teil gibt. Und der kommt immer besser in Fahrt und punktet. Und um, ich glaube auch, dass die Connection ziemlich gut passt zwischen Heinecke und Seals-Jones. Um, ich habe ihn geholt. Vielleicht kurz uh, von meiner Seite aus. Ich habe ihn... Uh, von Weaver geholt in meiner Liga äh, habe dafür äh, habe dafür leider Kunze äh, Fryamuth aufgegeben von von den Steelers äh, aber es hat einfach mit der Entwicklung von C. Jones zu tun und ich glaube dass das besser funktioniert auf Dauer ähm, ja und das sind meine zwei In-Picks auf der Teilen-Position.
1: man muss einfach die Matchups ähm, wirklich ausnützen und diese Matchups auch wenn es jetzt sehr plump klingt, aber gegen die Texans, gegen die Jets, ähm, auch gegen eine anfällige Packers Defense, die in der Reds unter nicht immer sattelfest sind, oder die Dolphins, die muss man attackieren, und da muss man die Spieler nehmen, weil die einfach sehr viel Upside haben und eine größere Chance haben zu performen als vielleicht in anderen Matchups, ähm, auch wenn wir so ein bisschen wiederholen, aber so funktioniert das leider, oder auch nicht leider, sondern funktioniert das Business. Ähm, beide Picks sehr, sehr interessant und und gefällt mir sehr gut. gehört, bin gespannt, wie er sich da etabliert, aber der ist halt ein alter Fuchs und der braucht nicht viel Zeit, um sich akklimatisieren. Ich glaube, dass das sehr gut reinpassen wird. Und Ricky C. jones ja, ähm, kommt aus dem Nirgendwo, aber natürlich Logan Thomas verletzungsbedingt draußen und ist da wirklich äh, zu einer fixen Anspielstation von Tel Heineke geworden. Also auf jeden Fall sehr, sehr cooler Pick.
0: Am Ende des Tages. Die Spieler, die aus dem nirgendwo kommen, werden für uns die Partien entscheiden. Weil alle anderen, oh. die man aufstellen, kennen wir eh. Und das ist im Endeffekt, sind dann im Endeffekt so eine kleine Fantasy-Weisheit. Das sind dann wirklich die Leute, die es ausmachen werden.
1: Ja. Das stimmt, das stimmt. Spieler, die man nicht kennt, können trotzdem deine
0: Partie retten. Ja, so ist es. Das ist Fantasy. Ja, und jetzt kommen wir wieder zu unseren Hot Matchups Die Entscheidungshilfe für euch, wen äh, ihr aufstellen sollt. Wenn ihr die Wahl habt, die Qual der Wahl zwischen diesen beiden Spielern, äh, probieren wir euch ein bisschen unter die Arme zu greifen und euch zu helfen. Jeweils die Positionen, Quarterback, Wide Receiver, Running Back und Tight End.
1: Richtig, und da fangen wir gleich mit unseren ersten Hot Matchup an auf der Quarterback-Position. Doki für dich, Joe Burrow oder Sam Darnold?
0: Ja, das ist eine, eine, eine sehr heiße Partie. Ich sehe aber trotzdem hier Joe Burrow vorne einfach im Divisional Matchup gegen die Ravens und glaube, dass das eben, dass hier viele Punkte fallen werden und ich auch eben Burrow wirklich stark performen muss. Im Gegensatz zu Sam Darnold, der ein bisschen nachgelassen hat. Ich meine ja, die Giants jetzt ein wahrscheinlich ein sehr willkommener Gegner. Nichtsdestotrotz sehe ich hier Joe Burrow vorne.
1: Gebe ich da recht, ich würde es genauso ähm, auch analysieren. Joe Burrow braucht einfach die Punkte, um mit dem Ravens mithalten zu müssen. Die Waffen sind da, äh, das funktioniert ganz gut. Was er im da ist, ist halt immer so auf und ab. Ähm, und die Giants Defense ähm, ist auch, obwohl das Team als Gesamt nicht wirklich gut dasteht, aber die Giants Defense sind schon hart. Also die können schon einen wirklich Kopfzerbrechen machen. Mhm. Und ähm, in dem Matchup würde ich auch ganz klar mit Joe Burrow gehen.
0: Kommen wir zur Wide Receiver Position, Joey, und da habe ich für dich Robbie Anderson oder Rashad Bateman?
1: Oh, ja, ja, ja. ja sehr interessantes Matchup. Ähm, obwohl ich glaube, dass in weiten Teilen sehr viele mit Robbie Anderson gehen würden, würde ich da mit Rashad Bateman gehen. Weil A, mir gefällt der, 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 der junge Rookie, er hat auch im ersten Spiel gezeigt, was er drauf hat in den Möglichkeiten, was da ist. Ich glaube auch, dass er jetzt mehr wieder in den Gameplan, also jetzt mehr in den Gameplan äh, involviert wird, äh, weil sie auch jetzt Vertrauen haben. Er hat Vertrauen in seinen Körper, Er muss sich auch ein bisschen inklimatisieren, dass er da wirklich hundertprozentig fit ist. Ähm, und bei Robbie Anderson, ja, das ist meiner Meinung nach sehr, also ich, ich, ich traue mir den nicht aufstellen. Ähm, er wird eigentlich nicht wirklich angespielt. DJ Moore ist da ganz klar die Nummer 1 äh, Anspielstation und auch bei Sam Darnold weiß man nie, was man da eigentlich bekommt. Ähm, also da gehe ich eher von dem aus, was ich weiß, nämlich von den Baltimore Ravens, dass die wirklich punkten werden und Rashad Bateman wird da wahrscheinlich ordentlich dazu beitragen.
0: Das sehe ich eigentlich genauso. Das stimmt.
1: Dann kommen wir zu der Running Back ähm, Position und zwar da ist unser Hot Matchup für dich, Doki, Mais Gaskin oder James Connor?
0: Ja, das ist nicht ohne. Man muss auch dazu sagen, an dieser Stelle danke für alle eure Fragen, die uns erreichen, mitunter eben diese. Ja, deswegen haben wir das in unser Hot Matchup äh, mit aufgenommen. Miles Gaskin oder äh, James Connor. Ähm, ich bin hier bei James Connor einfach, weil äh, die Falcons, die gegen die Dolphins spielen, sprich gegen Mike, Mike Gaskin spielen, kommen aus also einer BioWig, die sind erholt, die sind heiß. Ja. Die wollen zerstören. Miles Gaskin ist hier zwar eindeutig der ein Running Back der Dolphins, nichtsdestotrotz sehe ich hier die Falcons Defense im Vorteil. Und deswegen auch chips Connor im Vorteil. Auch wenn das aufgeteilt wird, der Workload zwischen Connor und Edmonds. trotzdem hat Connor 5 Touchdowns heuer, Edmunds keinen. Und ich glaube auch eben, dass James Conner der richtige Mann ist für die Golden Situations äh, und eben auch als Passempfänger und da gehe ich mit Conner.
1: Sehe ich auch so, obwohl Meist Gaskin ein sehr interessanter Mann ist, aber auch wieder sehr abhängig vom ähm, GameScript gegen Atlanta. Mal schauen, wie er sich da ob er jetzt wirklich so eingebunden wird und James Conner, ja man weiß, die werden scoren gegen Houston und das sehe ich schon, mehr Upside oder mehr die Wahrscheinlichkeit, dass James Conner den Touchdown macht, als bei Miles Gaskin. Also würde ich auch James Conner hier favorisieren.
0: Joey, die letzte Position, die Titans. Ja, da haben wir Cole Kmet oder Gerald Everett. Oh.
1: Sehr, sehr schwierig. Aber hier würde ich auch eher mit Cole Kmet gehen, obwohl äh, da immer auch die Frage ist, wie Justin Fields spielt, aber jetzt letzte Woche ist er besser reingekommen, hat mehr Passing Attempts bekommen. Dadurch glaube ich auch, dass wahrscheinlich eher das Volume gegenüber den Receivern und der Titans sich steigern wird. Und die hier, ja, wenn sie eine Schwierigkeit haben, dann gegen einen Pass. Richard Sherman jetzt auch wieder verletzungsbedingt draußen und vielleicht genau durch die Mitte oder irgendwie so durch Outs kann wahrscheinlich der Cole Komet sehr wichtig werden oder vielleicht auch in der ähm, Red Zone. Bei Gerald Everett habe ich mir insgesamt mehr erwartet. Aber natürlich hat vorher schon unter Russell Wilson ähm, so Auf- und Ab-Spiele gehabt, wo aber nicht wirklich hundertprozentig in den Gameplay eingebaut worden ist. Und jetzt natürlich mit Gino Smith sehe ich dann noch weniger Möglichkeiten. Also für mich meiner Meinung nach ganz klar Cole Kmet.
0: Für mich auch Cole Kmet eher der, der am... Um am, auf, am aufsteigenden Ast ist und Everett eher der, der am absteigenden Ast ist. Ähm, nichtsdestotrotz zu Everett äh, könnte man sagen, die Saints vielleicht gegen Titans ein willkommener Gegner. Lass das mal, natürlich. Also das Match lass ich mal so stehen. Ja? Also für das
1: Matchup ist auch sehr verlockend und es ist auch, wenn man sich irgendwie anschaut, wo die gerankt werden, sind sie auch sehr knapp beieinander. Also ja, aber ich sehe halt eher, da gehe ich halt aus von einem fixen Volumen und ich glaube, dass Cole Comet, auch wenn er jetzt auch nicht immer so hundertprozentig involviert war, aber ich gehe eher davon aus, dass sie auf ihn wahrscheinlich mehr bauen werden als vielleicht Jared Everett, der, ja, da gibt es andere Anspielstationen. Geno Smith ist ähm, da ein anderes Kaliber wie Russell Wilson, also ja. Dann kommen wir zu unserer letzten Rubrik für diese Woche. Unsere Locks und Underdogs-Picks für die Woche 7. Ja, nochmal kurz zur Erklärung. Wir geben euch von dieser Woche zwei Picks, die man hundertprozentig einloggen kann. Das sind unsere Fix-Sieger. Das ist hundertprozentig sicher laut unserer Meinung. Und auch den Underdog-Pick, sprich, wer bei den Buchmachern aus Außenseiter gehandhabt wird. Wir aber sagen, die können überraschen. Auf die würden wir hier setzen. Und Doki fangen wir gleich an mit deinen zwei Lock-of-the-Week-Picks.
0: Ja, der erste Lock, äh, brauchen wir gar nicht viel sagen. Äh, LA Rams äh, spielen gegen die Detroit Lions. Äh, Jared Goff hin oder her. Ein
1: mutiges matchup das ja, zu nehmen. Ja,
0: Jared Goff hin oder her, egal ob er die Rams kennt oder nicht, äh, die Rams werden gewinnen. Ähm, wie hoch? Weiß ich nicht. Wahrscheinlich hoch. Nein. Ähm, also hier locke ich meine äh, die Rams. Uh, apropos meine, was ich sagen wollte, komme ich zu meinen Packers, die mein zweiter Lok sind, nämlich die Packers gegen das Washington Football Team. Ja, was soll ich da noch viel sagen? Es ist vielleicht ein bisschen der ein oder andere böse Zungen behaupten, es ist ein Fanpick, aber ich meine, wenn die Packers, die, wenn die Packers Washington nicht biegen, dann weiß nicht, was dann passiert.
1: Das ist völlig richtig. Ja, interessant, natürlich. Äh, Messi Stafford, die gegen die Lions wieder spielt und ja, schaut sehr gut aus, für die Lions schaut sehr schlecht aus. Also ich glaube, und das wird wirklich eine böse böse Hinrichtung. Ähm, Packers, ja, ganz klar. Die sind grundsolide, ähm, sehr stark unterwegs.
0: Joey, kommen wir zu deinen Locks.
1: Ja, genau, da wollte ich jetzt gerade hin. Und zwar mein erster Lock of the Week sind die Baltimore Ravens. Ähm, jetzt nach dem Sieg gegen die Chargers kommen zwar die Bengals, die mit ihrem Record von 4 und 2 auch nicht so schlecht dastehen, aber ich glaube, die Ravens werden sich das nicht nehmen lassen und werden da zu Hause auch noch sehr gut gegen die Spiele und das, ähm, die Partie gewinnen. Ähm, und der zweite Pick, ja, ist ähnlich wie dein Rams-Pick. Ich nehme die Cardinals gegen die Texans. Da ist das Matchup einfach so verlockend. Und ich glaube, das wird einfach 7-0 nachher sein. Und die Texans werden bei 1 und 6 stehen. Mehr braucht man, glaube ich, nicht darüber zu sagen, zu der Partie.
0: Ravens, äh, bin ich bei dir, ist ein Divisional-Matchup. Ravens daheim. Man kennt sich. Das, also, und Cardinals, ja, das... Oh, kein Kommentar. Das ist...
1: Das ist irgendwas, wie ja. man so schön immer ja. gesagt hat. Um, kommen wir zu den Underdogs. Um, Doki, ja, deine zwei ja. Picks bitte. Uh, du wirst dich freuen,
0: uh, denn ich habe mich immer für Eagles als uh, Underdog-Pick oh, gegen schön. die Raiders. Um, und mein zweiter Underdog-Pick, das sind die New York Giants gegen die Carolina uh, Panthers. Ich glaube, dass die Giants defense Sam Darnold ein bisschen ärgern kann. Und sogar so weit bringen kann, ähm, dass sie es ihm dann halt zu Fall bringt. Äh, und dann muss halt natürlich auch noch ein bisschen die Offense funktionieren, aber äh, das könnte durchaus drin sein. Ja? Das ist, und dasselbe, dasselbe sehe ich eben oft, oft bei Eagles gegen die Raiders, äh, dass die, die Eagles äh, Cornerbacks hier ein bisschen ähm, äh, Derek Carr äh, ärgern könnten und das dann im Endeffekt für die Eagles ausgeht am Ende des Tages. Und da, entscheiden, da entscheidet dann meistens nur ein Field Goal und das könnte bei den beiden Partien durchaus drin sein und ich könnte mir vorstellen, dass die Eagles-Partie eventuell in die Overtime geht.
1: Oh, stimmt. Ähm, Prognosen für Overtime ist natürlich auch ein ganz heißes Thema, nachdem ja jedes Mal ein Spiel in die Overtime gegangen ist. Hätte ich auch gesagt, Eagles-Raiders, das ähm, riecht ein bisschen nach Overtime. Freut mich natürlich dein Pick, will mich auch darüber freuen, wenn die Eagles gewinnen. Giants, ja. Ähm, die Panthers haben zwar jetzt gut gespielt gegen gegen die ähm, Vikings, aber haben auch sehr viel ja, Glück gebraucht, haben ein bisschen da ähm, sich durchgewurstelt und gegen die Giants. Ich, irgendwann muss ja mal ein richtig ordentliches Spiel von den Giants dabei sein. Und ich sehe das, das könnte es sein. Gebe ich da vollkommen recht. Meine zwei Picks ähm, sind zum einen die Tennessee Titans, die gegen die Kansas City Chiefs spielen, aber die Titans spielen zu Hause und ähm, wenn wirklich alles nach Plan für die, Kansas City, für die Titans geht, dann haben sie eines, Ballbesitz, Patrick Mahomes ist auf der Bank und äh, Derrick Henry rennt jenen einfach um die Ohren, macht wieder seine drei Touchdowns oder zwei Touchdowns und sie kontrollieren einfach das Spiel. Ähm, natürlich müssen die Chiefs da mit, äh, auch mitspielen, aber das machen sie meistens nicht, sondern sie werden natürlich auch Punkte auf das Scoreboard bringen. Aber ich glaube, dass da ein wirklich eine Überraschung drin ist, ähm, dass die Titans da den Favoriten schlagen. Und die zweite Partie oder besser gesagt der zweiten Underdog-Pick sind für mich die Indianapolis Colts die gegen die 49ers spielen. Ich weiß, die Vorderniner kommen von einer Bayou-Week. Kai Schönheim ist immer sehr stark nach einer Bayou-Week. Aber ähm, verletzungsbedingt Trey Lance äh, wissen wir noch immer nicht, ob der spielt. Äh, wenn Jimmy Garoppolo spielen sollte, da haben wir ja schon gesehen, dass die Offense da um einiges nicht mehr so dynamisch ist. Und die Colts kommen immer mehr in Fahrt, Defense ist gut, ähm, Carson Wentz spielt solide und ich glaube, die können da echt überraschen und können die Colts, äh, können die vor den Niners da gleich nach ihrem Week eine weitere Niederlage zufügen.
0: Ich bin gespannt, auf jeden Fall sehr interessante Matchups, äh, sehr interessante, äh, interessante Spiele werden das. Kurzer Tipp von dir, Joey, wie viele Overtimes werden wir sehen?
1: Also einmal auf jeden Fall, weil ich glaube, der Trend wird sich durchsetzen, ähm, ja, wie gesagt, vorher mal äh, gemeint, ähm, Eagles, Raiders, das hätte ich vorher auch ähm, schon irgendwie so angestrichen. Für mich kristallisiert sie vielleicht auch noch die Chiefs, Titans raus oder Saints, Seahawks?
0: Hm. Ich glaube zwei Partien. Eben unter anderem die Eagles Partie. Äh, und Ravens. Ravens, Bengals.
1: Oh ja, warum nicht? Hat sicher ein hartes Matchup. werden sich da nichts schenken. Hm. Interessant. Auf jeden Fall eine coole Woche wieder. Obwohl so viele Teams auf Bio Week sind, aber trotzdem die Spiele, die wir so haben, sind eigentlich
0: sehr cool. Sehr viele davon, die wir nicht auf BioWig. Boom.
1: <lacht> ja, dann wird es anders ja. ausschauen.